0: degli amici ogni lunedì alle 19 su radio futura via 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 eccoci qua buon lunedì a tutti ragazzi 7 giugno 2021 guarda gli amici ciao claudione
1: perché buon ormai, pomeriggio, perché ormai so, diventa buio alle 9 Quindi buon pomeriggio. buon
0: pomeriggio Buon pomeriggio, siamo sempre qui o nel redazionefuturawixsite.com Siamo sempre qui nei nostri studios Non c'è pisto per impegni istituzionali eh, Però ci siamo noi due Parleremo di tante cose perché si avvicina eh, l'europeo Che avrà inizio venerdì, giorno 11 Con eh, il debutto della nostra nazionale Incontro la Turchia Ma non solo, parleremo anche di di questo mercato che è un po' in anche eh, il ritiro degli azzurri, eh, mercato sia giocatori che allenatori, perché è arrivato L'accordo diciamo, con Mister Sarri alla Lazio Ne parleremo Parleremo anche di quello che è successo nel weekend motoristico Ovvero con le due ruote Le quattro ruote Gran premio di Baco e Gran premio di Catalogna. Parleremo anche dei playoff dei, Di NBA Con il secondo turno Che ha preso inizio In questi, in questi ultimi due giorni E parleremo anche della, Dei playoff scudetto di, di Lega, Della Lega italiana Perché si stanno affrontando eh, Bologna e Bologna e Milano parleremo anche di Roland Ross con i nostri italiani tra l'altro stanno giocando Sinner contro Nadal, quindi vedremo vi aggiorneremo anche su questo eh, incontro beh partiamo subito anche eh, dal ricca. ricchissimo come al solito avete i campionati però non ci si ferma mai con lo sport e partiamo subito con appunto il mercato che è più per i... di giocatori per il momento si parla molto di allenatori che hanno Cambiato eh, panchina eh, L'ultima diciamo, panchina eh, vacante Era quella della Lazio eh, Si pensa che Notizia degli ultimi minuti Che Mister Sarri Mister Sarti, Possa ritornare in, in Serie A Alla Lazio eh, Affascinante o no eh, Potrebbe essere affascinante ma sì,
1: Affascinante sì, eh, Però secondo me Lascia un po' spiazzati Ecco, Perché comunque Per come la vedevo io eh, fino a che Conte non, eh, non dicesse addio all'Inter dopo aver vinto lo scudetto insomma la, la situazione era un po' stabile Inzaghi stava per rinnovare tu, ti, ti ricorderai sicuramente quindi poi tra l'altro cosa l'ho un po' stizzito eh, disse proprio questo la mia firma già c'era eh, la sua eh, poi non c'è stata più quindi un po' eh, eh, spiazzante ecco alla eh, la Lazio un po' spiazzante perché comunque non è un giocatore che è un allenatore sicuramente un vincente e per carità ecco effettivamente proprio perché non, non glielo vedevo mettiamola così eh, sicuramente la Lazio eh, non dovrà vendere i suoi gioielli si parla di, del Tuku eh, in Inghilterra per fare un po' di cassa però Savic, Immobile Luis Alberto dovranno rimanere altrimenti penso proprio la firmano gliela metteranno nel contratto ci sarà da divertirsi perché vedremo il prossimo anno se sarà in grado in qualche modo di eh, far giocare i suoi giocatori come piace a lui. Quindi la sua idea di calcio in qualche modo poi eh, vedremo se riuscirà a trovare concretezza. Quindi spiazzante, Sarri la Lazio mettiamola così, però con il l'addio di Conte... Eh, in qualche modo si è aperto veramente il via al valzer degli allenatori. Quindi lui, le uniche due certezze a questo punto sono Pioli al Milan e Gasperi
0: all'Atalanta. A meno di grosse sorprese sì, ecco. sì Sarri in effetti è stata una grossa sorpresa anche perché come hai detto tu bisogna capire come eh, che mentalità darà alla squadra perché abbiamo visto a Napoli ehm, al Chelsea e buona parte allo Juventus che il gioco comunque. Il predilige il gioco fluido a due tocchi molto veloce e con i giocatori che ha con già una, una, una mentalità prestampata nel 3-5-2 chissà se può eh, può dargli l'impronta giusta e eh, in effetti Conte con il, l'addio di Conte all'Inter si sono un po' aperte eh, si sono mescolate le carte eh, ci aspettavamo tutti che Conte a proposito firmasse al Real Madrid però non è arrivata la firma a Real Madrid perché il Real Madrid è andata sul sicuro mi viene da dire eh, ha ripreso Carletto Angelotti ovvero eh, colui che eh, vinse la decima eh, l'intramontabile decima a Real Madrid eh, non me Aspettavo onestamente neanche questo, mi aspettavo Conte, già eh, che firmava con, alle corti, alla corte di Florentino Perez, invece, mi
1: Ma eh, Lui ha detto che, ovviamente, il Real è casa sua e eh. se ti chiama il Real Madrid, difficilmente puoi dire di no. Mettiamola così: uno dei club più prestigiosi al mondo quindi. Eh, poi Ancelotti logicamente dopo aver vinto a Real Madrid non, non ricordo abbia vinto forse col, eh, col Napoli una Coppa Italia però for, for, sto, potrei dire anche una scemenza quindi non penso abbia più vinto un titolo ecco quindi magari c'è anche lui la voglia di tornare a una squadra super attrezzata eh, per cercare di portarsi in bacheca già ricchissima per carità a qualche altro titolo magari vincere la Liga quest'anno bravo atletico Madrid e eh, diciamo ecco bravo anche Suarez a prendersi la sua rivincita sul, sulla dirigenza del Barcellona che non ha più puntato su di lui quindi poi Real Madrid tu lo sai perfettamente quando si parla di Real si parla forse della squadra in cui eh, c'è quel senso di vittoria all'ennesima potenza cioè basta che sbagli una partita ne sbagli due già sei messo in croce quindi in qualche modo sarà veramente difficile per Angelotti eh, riuscire a sobbarcarsi tutte queste aspettative però insomma, l'esperienza è infinita ne ha da vendere e, e le, le sue capacità eh, sono anche quelle infinite quindi sarà anche lì una bella esperienza e per noi che vedremo il Real Madrid di, di domani della prossima stagione e per lui che continuerà ad allenare ad altissimi livelli con del Ral, non so tu hai qualche spiegazione il perché, perché sicuramente Perez ci avrà pensato, si saranno sentiti ci sarà stato qualche contatto io l'ho sempre detto illo tempore che Conte con l'Inders e frattura ci doveva essere era già stata presa quantomeno da, da, dalla, dalla sua parte tanto tempo fa eh, poi col discorso della sostenibilità finanziaria le cose si sono peggiorate quindi lui un po' di pretese perché lì un vincente però un po' di pretese forse al real non ha trovato sponda ecco
0: No, al reale perché secondo me è stato proprio un vero e proprio casting di allenatori. È stato sentito sia Conte, Angelotti, Pocettino, anche Allegri, eh, poi ha firmato per la Juve e secondo me Perez ha visto che c'era effettivamente la possibilità di far tornare eh, Re Carlo e allora ha ammollato gli altri, anche perché secondo me Angelotti a Real Madrid è più... Una certezza rispetto all'incognita Conte a Real Madrid Perché potrebbe, potrebbe eh, non essere compatibile col mondo, con tutto il mondo eh, madridista e, Tra l'altro c'è, un'indiscrezione, c'è stata un'indiscrezione eh, che diceva che Angelotti prima di fermare, firmare con Real Madrid eh, Sia stato chiamato, intercettato da Marotta Per un contatto con l'Inter Lui ha dichiarato, ha parlato con Marotte Dicendogli che che non non avrebbe mai infancato quella che era la sua storia Ovvero un passato al Milan eh, Dopo aver vinto due coppe di campione al Milan Quindi ha detto no, secco Ed è ritornato al Madrid Conte che è stato molto vicino al Tottenham eh, però davvero pretese altissime Sproporzionate 17 milioni di ingaggio Più 150 milioni sul mercato Cose da, eh, da, da Non lo so eh, fina- finanziariamente Per far crollare Il, <ride> l- lo- il Tottenham Giustamente eh, il patrono del Tottenham Ha detto no grazie Va bene che sei un grande allenatore Però non possiamo darti Tutti questi soldi Chissà ora Secondo te sarà un anno fermo Oppure magari in corsa Ma eh, se tu
1: eh, Ovviamente eh, Diciamo le squadre Che lo possono attirare eh, eh, Sono pochissime ecco. io, Penso che Io l'altra volta ti dicevo scherzosamente Al Barcellona però Barcellona prende diciamo dei tecnici che hanno un certo profilo ma non nel senso eh, hanno anche magari un vissuto all'interno del team eh, quindi Coiman, eh, Ko- però non, non so tra le altre cose se se ne andrà io penso verrà riconfermato, verrà riconfermato sì, è una penso. buona stagione ha fatto Ecco. più di quello no chi lo può prendere? è difficile capito? cioè nel senso dove può andare? Pocettino penso che col PSG un altro anno se lo faccia, eh, poi c'è il Bayern Monaco. Ma non penso proprio che tra le altre cose, se non mi sbaglio. Adesso Rumenig ha salutato e verrà
0: Khan come amministratore sì, delegato. Ha già preso il Bayern Nagasman, ex Lipsia. Ormai sì. possiamo dire, però, secondo me, Conte non è un allenatore da, da subentro. Secondo me è un allenatore da, da inizio eh, stagione sì, con, le, con le sue idee da trasmettere al gruppo. Poi forse, non lo so,
1: ti sparo un nome, Borussia Dortmund, ma
0: difficile secondo me,
1: secondo me se non abbassa le pretese, ecco, qualunque top team eh, non, non, non ce la fa. ecco li, a, a sostenere il, il suo ingaggio e quindi a soddisfare le sue richieste sul mercato potrebbe anche prendersi un anno sabbatico secondo me a questo punto sì perché non vedo altra squadra eh, che possa
0: ecco non, effettivamente no se non, non c'è, c'è non c'è non c'è, c'è. c'è, sono tutte occupate per adesso a meno sì, che di tutti, grandi tutti, tutti
1: i top team hanno degli allenatori diciamo super rinomati super capaci quindi dove lo metti? Forse è
0: boccone amaro per il Real Madrid perché lui ci contava, sì. Esatto, è stato forse il, il passo, mh, mh, poteva fare il salto di qualità vero e proprio. Non che non l'abbia fatto, però, sai, eh, un conto è allenare in Italia dopo aver vinto tutto, un conto è andare a allenare il Real Madrid e magari provare a vincere. Io lo so. Noi, noi, Antonio Conte, lo, lo aspettiamo, aspettiamo le sue decisioni. E, mh, la settimana scorsa l'avevo chiesto a Pista quale panchina lo, lo affascinasse di più tra quelle cambiate lui ha, mi ha eh, detto che quello che lo affascina di più è Simone Inzaghi all'Inter e adesso con tutte le panchine, diciamo, delle, delle prime set, quelle che sono cambiate sono ormai delineate vorrei chiedere a te quali ti affascina di più e secondo te chi ha avuto più coraggio ecco. Come presidente ovviamente nel, eh, nel decidere il proprio allenatore Ma
1: eh, allora rispondo proprio in modo molto onesto eh, Nessuno mi affascina Se devo usare questo, questo termine Mi sarebbe piaciuto molto Pirlo un altro anno alla Juventus Quello sarebbe, avrebbe avuto un fascino, uno charme particolare Perché sarebbe stata una scommessa molto molto importante Quindi nessuno Ecco, in modo molto schietto. Ovviamente Inzaghi ha colto la valla al balzo, è l'occasione della vita per fare il salto di qualità a livello carrieristico. Cercare di vincere lo scudetto sarà molto difficile, però quando vanno arrivare a arrivare fra le prime tre in Champions e fare una bella stagione. E poi Allegri alla Juventus un po' potrebbe, potrebbe sapere di Minestra Riscaldata. Certo ha vinto, vinto qualunque cosa, a parte la Champions League, però... Diciamo anche lì, ecco, si è, forse con Mangelotti Correale, si è cercato di cadere sul leggero Quindi ritornare un po' eh, alla stabilità eh, Però come, come fascino, Mourinho alla Roma non ha fascino Cioè nel senso Mourinho alla Roma è un gran colpo per la società romana Con un Mourinho sicuramente che non viene da un periodo bellissimo della sua, della sua carriera Spalletti alla, alla, al Napoli eh, Non mi piace Insipido eh, Però è la mia opinione Ci mancherebbe eh, Gattuso alla Fiorentina forse sì, Potrebbe quel... Un po' di pepe Sì. Un po di pepe perché comunque se gli danno Vlaovic come sicuro eh, Potrebbe costruire attorno a questo grande attaccante Una Fiorentina che dà fastidio a tutti
0: Sì perché Gattuso Gattuso alla Fiorentina No, no, ma sono d'accordo con te anche perché ho sempre pensato che Commisso comunque ha dei progetti veramente importanti per la Fiorentina per riportare Firenze in auge, Eh, ricordiamo che la Fiorentina è andata in Champions League ai tempi di Jovetic eh, e quindi anche con il progetto dello stadio nel recovery plan del, dello Stato ora stanno ristru- ristrutturando. Quindi, secondo me, sì, può essere una, un'idea peperina. Ecco, sì, sì, così. Sì, io sono curioso invece, però, di, di Murigno perché io continuo a dire, continuo a dire che eh, dal primo anno, quindi ovvero dalla stagione che inizierà a settembre, lui già competerà per vincere lo Squarezzo. Dipende come, eh, che, ovviamente, che mercato si andrà a fare però non so, la, la sua mentalità è quella di puntare subito in alto
1: allora Mourinho che ritorna in Serie A dopo aver vinto tutto con l'Inter affascino. però diciamo che eh, in qualche modo è stato un gran colpo da parte della Roma logico che eh, in qualche modo eh, la Serie A ritorna ad avere un allenatore fra i top e quindi questo è come quando una, una, una società calcistica acquista un grandissimo calciatore Cioè non è soltanto il colpo in sé per sé Però tutto quello che accade attorno no? E quindi sicuramente ne vedremo delle belle Anche perché lui non se ne tiene Quindi. Poi logicamente come hai detto tu Il mercato farà la differenza per, A parer mio la Roma ha uh, Spinazzola e Karlsdorp Che devono rimanere Quindi magari rafforzarsi a livello centrale Prendere un buon centrale tutti criticano Paolo Lopez Magari prenderò un portiere eh, Il centrocampo a me piace molto eh, Soprattutto se rimangono Vere, Tu eh, Pellegrini Mkhitaryan E quindi hanno una bella squadra Dipenderà Zeko Zeko è sempre stato un punto interrogativo da due anni a questa parte Se magari si saranno sentiti E si saranno messi accordo Che lui insieme a Majoral faranno la differenza in attacco Certo è che non devono togliere, devono mettere di qualità qualche giocatore per reparto. Però ovviamente, attenzione, Murigno, Insomma, Tanto di cappello, chapeau.
0: Ecco. Però peccato è non vedere la, la sfida con Antonio Conte in Italia, loro si sono affrontati in Inghilterra, però pure... Diciamo... In modo sì, molto semplice. Eh. Anche per lo spettacolo al di fuori del campo con le mh, conferenze stampe di cui sono molto molto abituati sia Mourinho che Conte. Il mercato allenatori diciamo è un, un po' eh, si è. Eh, eh, ha avuto un momento di stallo In questo momento Perché con Sarri e Lazio Diciamo che sono tutti eh, occupati eh, Le poltrone delle, delle panchine eh, Però c'è un mercato giocatori Che già sta cominciando a muoversi Come per esempio eh, Simone Inzaghi Il primo acquisto di Inzaghi all'Inter è Cordaz dal Crotone Come terzo portiere e ritorna lui che è un passato L'ha avuto all'Inter E per quanto riguarda i portieri C'è ancora L'ombra di Donna Donnarumma e del suo potentissimo agente, ovvero Minoraiola, Che ancora non si sa bene cosa, eh, cosa eh, andrà a fare, cosa, dove andrà eh, Rischia Donna Donnarumma, a meno che di grandissime occasioni nel giro di, degli ultimi tre giorni Rischia di iniziare l'europeo da disoccupato questo è un dato di fatto Ovviamente poi si accaserà dopo giorno 11 Tanto eh, il mercato ancora deve iniziare È già entrato, è già iniziato diciamo Però effettivamente deve iniziare E chissà dove, dove andrà Gigio Donnarumma eh, Che sarà un tormentone dell'estate praticamente
1: Ma Non è l'ultimo arrivato Non è scappato di casa Sa perfettamente Secondo me questa è la loro strategia L'Europeo sarà uh, un trampolino di lancio, Cioè sarà la vetrina per... Eh, fare poi un'asta al rialzo mettiamola così eh, non tanto in termini di, eh, eh, di prezzo d'acquisto rispetto al Milan poi tra le altre cose aspetta eh, lui, a lui scade il contratto quindi potrebbe liberarsi a è zero, a zero sì, quindi sì. E, e quindi questo è un colpo balzo per il Milan perché non, non cioè, mi ricordo due o tre anni fa valeva 100 milioni di euro Adesso... te ne liberi con nessun incasso quindi attenzione questo è un particolare da non sottovalutare però come, dico, eh, come dicevo prima alza star, star rialzo perché comunque Donnarumma è uno penso, dei portieri per i prossimi dieci anni eh, sicuramente quelli che faranno più discutere uno dei più forti mettiamola così eh, e quindi se dovesse fare un europeo brillante eh, è logico che le voci sono PSG, Juventus, Barcellona, tutte, tutte le grandi squadre, quindi un europeo brillante eh, potrebbe scatenare una, una, una guerra di prezzo nei suoi confronti, eh, ma prezzo nel senso in termini di, di, di ingaggio eh, da, da corrispondergli. Eh, io se non ricordo male, il Milan gli offriva 7-8 milioni netti più bonus. Però non hanno capito forse che purtroppo le società devono ridimensionare, quindi l'unica penso che si possa permettere di garantirgli un 12-13 milioni di euro il PSG, ma... Ehm... Che poi la strategia me... penso sia questa ecco, Fare un europeo brillante per vedere chi ti offre di più E poi secondo
0: me Comunque la dirigenza del Milan Si è mostrata molto forte E molto solida Perché ha avuto un paio di incontri con Raiola Che chiedeva addirittura 10 milioni per Donnarumma, cifra esorbitante dopo quello che è successo, dopo la stagione che è passata e il Milan lì, eh, la dirigenza ovvero Maldini, Gazzidis eh, hanno avuto il pugno duro eh, per dire no, noi non possiamo andare a a dare questa cifra e allora ci buttiamo su un altro portiere un portiere giovanissimo, Magnan, eh, ingaggio ovviamente eh, non quanto Donnarumma Portiere che è stato nominato, tra l'altro, il portiere mh, migliore della, della Ligan, ha vinto pure il campionato francese. Quindi, eh, davvero un colpo basso, sì, per non aver ricevuto certo. incassato soldi. Però, a livello di eh, solidità dirigenziale, il Milan eh, mi, mi è piaciuta come, no. come scelta. Ma
1: non c'è paragone rispetto a due-tre anni fa. Così. ecco adesso una ventata di aria fresca sicuramente e poi bisogna anche essere, per come lo vedo io bisogna anche essere così nel senso che um, ok che sei un grandissimo portiere ma in generale ok che sei un grandissimo calciatore però sposare il progetto vuol dire anche rinunciare a qualcosa e quindi manca- eh, forse se la prendiamo alla larga ecco. sono sparite le bandiere di, di di 10, 15, 20 anni fa, ecco perché lui aveva a volte, se non mi ricordo male, aveva giurato amore eterno al Milan, no? Sono quelle frasi che vengono dette sul momento, però poi, ecco, eh, se il Milan non si fosse qualificato in Champions League, l'avrei compreso, però col Milan in Champions, secondo me, è semplicemente una pretesa di natura, come dire, Legata Alla moneta
0: ecco. sì, Anche perché Come fascino Dico Il Milan Wine Champions Non c'è bisogno Di andare a cercare Il fascino Da un'altra parte
1: Ma no, ne no, ne no, no, no. ma no, Quindi vuol dire Semplicemente Che Perché poi magari Si sarà stancato Vuole cambiare aria Ci mancherebbe altro Noi, È ovvio che Uno poi faccia Un discorso Da fuori Però Ecco mm, Vuol dire non ha, Che non è sposato Il progetto Perché comunque 8 milioni di euro Netti Sono una marea di soldi Quindi sono tantissimi. È, è stato lui che vuole andare
0: via Sì, sì, assolutamente sì assolutamente. Forse è pressato un po' dal suo agente Ma comunque eh, Lui ci ha messo del suo e Prima di andare in pausa eh, Ovviamente C'è anche l'altro tormentone Hai 30 secondi di tempo per dirmi Cristiano Ronaldo, punto interrogativo Rimane o se ne va?
1: Se ne va se eh, il PSG gli garantisce l'ingaggio che lui chiede, perché ha vinto in Inghilterra, ha vinto in e ha vinto in Italia, per come, ha la, per come funziona il suo, la, diciamo, la sua mentalità vorrebbe vincere anche in Francia, però... Dipenderà perché Mbappé rimarrà, Neymar rimarrà, punteranno a prendere Messi ma Messi non andrà via e Ronaldo secondo me non andrà al PSG quindi potrebbe rimanere ma forzato
0: però Bello mi piace così, facile e coinciso, scelta di Claudione bella forte, noi tra poco ritorniamo, andiamo in pausa e poi tanto tanto altro di cui parlare qui sempre al VAR degli amici live e on air Futura. Futura. Ciao, sono Piero, e ascolto Radio Futura. Futura.
1: Ciao, Piero, ascolto Radio, Futura.
0: Futura. Radio Futura. Il VAR degli amici. Ogni lunedì alle 19 su Radio Futura. Siamo tornati, siamo tornati qui in onda, sempre su Radio Futura, il bar degli amici. Abbiamo parlato un pochino di allenatori che si sono mossi, no? Hanno mescolato un po' le carte con le poltrone che sono saltate. Grandi ritorni. Eh, Antonio Conte Sibillino sul suo futuro, non si sa dove andrà. Eh, quale sarà il appunto il suo futuro. E abbiamo parlato anche un po' di mercato giocatori, perché si inizia a muovere qualcosa. Eh, abbiamo parlato anche di Donna Rumma. Eh, che sarà uno dei tormentori estivi che probabilmente si chiuderà anche in, in un breve tempo: in breve lasso di tempo. Chissà se si chiuderà anche in un breve lasso di tempo, eh, chissà, eh, lasso di tempo il tormentore di Cristiano Ronaldo. Ha detto Claudione Probabilmente eh, ha, ha dei dubbi, in effetti, su, sul fatto se possa andare via effettivamente dalla Juve o, o meno. Eh, io penso che riman- rimarrà. Eh, onorerà l'ultimo anno di contratto e poi chissà. Poi Liberi tutti eh, Siamo tutti in pace Certo, sempre a
1: discapito delle, delle, delle società Perché quando poi giustamente scala il contratto no, Non prendi un euro eh, sì, eh, infatti, Non c'è nessun tipo di plusvalenza Eh sì,
0: bisogna, bisogna accordarsi subito con un altro club Prima che scada il contratto Per eh, ricavare qualche soldino Non più ovviamente 100 milioni eh, Che Ronaldo. Però mh, magari sarà sicuramente una minusvalenza Però eh, qualche soldino bisognerà pur ricavare e, mh, mh, a proposito di europeo Perché ormai ci stiamo avvicinando Venerdì finalmente inizia L'europeo infinito perché doveva, eh, doveva Iniziare lo scorso anno Per via di tutto quello che sapete È stato eh, rinviato eh, Salta all'occhio in queste ultime settimane la grande, presta, Le grandi prestazioni della nazionale Prima eh, la, la super partita con San, con San Marino Hanno giocato praticamente quasi le riserve eh, E poi la super, super prestazione contro la Repubblica Ceca lì a Bologna eh, 4-0 lì hanno giocato eh, i titolari sì perché Mancini ha pensato di schierare la formazione La tipica formazione quella che schiererà eh, nelle partite ufficiali di Euro 2020 ed è saltato all'occhio la presenza di Berardi al posto di Chiesa nel triland c'era Berardi immobile insigne io onestamente non mi aspettavo perché eh, Chiesa comunque ha fatto un grandissimo eh, campionato sì stagione E eh, volevo analizzare con te Se per caso veramente Mancini Non ci sta pensando Non, non stia pensando di mettere Berardi a posto di chiesa Ma eh,
1: Dipende eh, col, gioca, Giochiamo col 4-3-3 giusto? Quindi Berardi essendo un Mancino
0: sull'esterno destro in destra effetti.
1: È, il suo, è il suo ruolo naturale no? Si accentra, tira, crossa eh, Quindi da questo punto di vista è più naturale Berardi a sinistra, a destra che Chiesa <ride> essendo lui destro però eh, logicamente secondo me sono soltanto in questo momento prove prove per rodare la macchina logico lui secondo me ha già in mente quale formazione schierare con la Turchia perché si sarà studiato nel minimo dettaglio la, eh, diciamo, la disposizione dei giocatori turchi e quindi come giocano secondo me già l'11 ce l'ha in testa però sono delle prove no? quindi anche testare i giocatori vedere il loro grado di forma penso che inamovibile a parte l'Onarumma va in porta quello è una certezza inamovibile adesso si è in signe, sulla, sulla sinistra però in gran forma e poi è logico che ci saranno immobile come prima punta Belotti il suo sostituto c'era cioè Spadori e, e, giustamente Chiesa dovrebbe prendere se, a mio parere il posto di insigne magari a gara in corso perché è più per come gioca lui cioè un gioco verticale a volte il ramingo cioè palla al piede via il suo piede naturale è il destro quindi magari il, il rischio di accentrarsi e, e poi calciare col tuo piede è tutta un'altra cosa logico a quei livelli se lo metti anche a destra. Quindi giocare a sinistra. Posto inizio, se lo metti anche a destra. Non è che cambia tantissimo. Ecco. Però secondo me sono semplicemente delle prove. Ovvio come fai a rinunciare a Chiesa. Dopo la stagione che ha fatto. È un giocatore veramente eccezionale. Quindi ne vedremo sicuramente delle belle. È un bel gruppo. Eh, come dicevi tu. Una volta non è soltanto formato da giocatori di spessore. Magari non c'è la stella. Okay. Però sono tutti giocatori di altissimo livello, veramente dei buonissimi giocatori. Sì. Eh, però sono proprio un bel gruppo sono tutti ragazzi, hanno cioè, no, la nostra età, se non più, più, se non più piccoli. Quindi... Anc- anche più piccoli, eh, eh, esatto. Quindi non c'è veramente paragone rispetto alla nazionale di 2-3 anni fa
0: No assolutamente Mancini ha avuto eh, il compito di eh, ricreare la passione per la nazionale Perché si era un po' persa dopo sì. l'eliminazione ai mondiali con Ventura E ha creato pure un mix perfetto all'interno del gruppo Ovvero veterani e ragazzi I veterani sono i solidi Chiellini, Bonucci, Silico mi viene in mente eh, Giorginio che anche se è comunque Gio jo- Oh, one Verratti è anche un veterano Sì infatti quindi aiutano i ragazzi più giovani sì. Come Locatelli per esempio Anche lo stesso Raspadori a integrarsi Al meglio sì. e a fare capire Che comunque è una maglia eh, Pesante e importante Ovviamente Deve essere onorata, deve essere onorata, sì. deve essere onorata. E, Tra l'altro c'è stato il cambio Nella lista UEFA fuori i sensi Per i soliti acciacchi che non gli hanno dato eh, Veramente via di scampo È stato inserito Pessina che comunque si merita un un po' la convocazione anche perché può essere funzionale al, al modulo di Mancini, lui può giocare come mezzala, può giocare anche, non so, magari esterno, però più avanzato, una sorta di 4-3-2-1, eh, però potrebbe essere...
1: Assolutamente, assolutamente, ma sai, rinforzare la panchina con, chiamiamoli giocatori seconda fascia, non è diciamo riduttivo, anzi, cioè se sei chiamato e convocato in nazionale sei un grandissimo calciatore a prescindere però ci sarà sempre l'11 ideale cioè ci saranno sempre quei 7-8 giocatori che a meno che non si infortunano giocheranno probabilmente tutte le partite quindi avere una riserva per ruolo di un certo spessore è una cosa veramente diciamo altro che importante a favore favore dell'allenatore dello staff tecnico quindi bene bene eh, sono curioso di Locatelli vedremo se perché c'è un sirena la Juventus se no, lui vuole andare via insomma vuole la Juve da quello che si è eh, riuscita ad afferrare certo ci vorranno un bel po' di soldini perché soprattutto se se dovesse fare ecco eh, questo è eh, un deficit per le squadre che devono comprare perché quando sì, ci sono gli europei mondiali, diciamo è
0: una vetrina eh. per, per i giocatori giovani e che hanno già fatto una stagione importante come Locatelli sono
1: curioso di Locatelli
0: eh, forse un neo
1: Diciamo: l'esperienza ne hanno da vendere come hai detto tu i, i professori alla difesa Bonucci, Ghiellini però non lo so, perché in difesa, sai, perfettamente il reparto è fondamentale Questo europeo è pieno di ragazzi terribili Quindi, non lo so, va bene, nominiamo uno su due, forse la stella eh, ma anche il giocatore del Chelsea che ha deciso la finale. Avers, esempio, Avers eh, che non sarà rapidissimo. però è imprevedibile con quel
0: mancino. Eh sì, eh sì anche che se l'europeo comunque ha perso un paio di stelle notevolissime. come per esempio Alexander Arnold, il terzino dell'Inghilterra. Sì. Purtroppo dopo l'infortunio ha dovuto abdicare questo sì. europeo. Eh, prima di fare un giochino a proposito di europei, volevo eh, con
1: un altro nome, Foden. Foda. Fa eh,
0: eh, ora ci entriamo Proprio sulle partite Sui gironi all'Europeo. Però prima di eh, fare questo appunto giochino eh, Notizia degli ultimi giorni È stata la positività al covid di Busquets Che era già in ritiro Con la nazionale Stava preparando l'esordio eh, Di giorno 14 ehm, Perché è saltato all'occhio Perché comunque eh, i vac- Non erano vaccinati i giocatori della Spagna Però eh, i spagnoli Che devono Andare eh, a Tokyo per le Olimpiadi sono stati tutti vaccinati e quindi si è creata una sorta di eh, polemica eh, tra giocatori tra federazione tra istituzioni governative eh, perché comunque giustamente i giocatori hanno detto perché noi non ci avete vaccinato visto che comunque dobbiamo andare a fare una competizione importante Olimpia. e agli atleti delle Olimpiadi sì è una follia Anche perché vedendo sì. Anche perché sì, è una follia Anche perché vedendo gli italiani Comunque i giocatori italiani Sono stati vaccinati Quindi eh, si è parlato anche di eh, Non so di prendere posizione Visto che sono giocatori E sono sempre i soliti Ad avere Tutto, tutto impiattato Diciamo così però Vista la dai, ci diciamo, poteva stare. In ogni modo è sì. giustificabile. Poi non capisco qual è il senso logico di vaccinare gli atleti delle Olimpiadi per le olimpiadi e non i giocatori. Sono tutti atleti, no?
1: Non ne trovo uno. Non ne no. troviamo uno. Onestamente no, quindi. Sì,
0: sì, sì. Infatti è balzata subito all'occhio questa polemica. E quindi. No, dai, no. visto, visto, visto il palcoscenico alla quale. Tra qualche
1: giorno ci. Eh, diciamo, tutti noi. Eh, I protagonisti e noi che siamo protagonisti da fuori, tifosi, in qualche modo, ci affacceremo, no? E. Eh... È una cosa illogica non vaccinare, dai. Ci stiamo
0: vaccinando tutti noi perché loro no. Perché loro no, no? Perché loro no, infatti, infatti. E, tralasciando questo discorso, appunto, ho anticipato che avremmo fatto un giochino, piccolino ovviamente, senza... Eh, eh. Eh, dei gironi degli europei, quindi il solito giochino, chi passano, le prime due che passano, più la terza, perché la terza è fondamentale, perché ricordo a tutti quelli che ci stanno ascoltando ovviamente, che passeranno anche le quattro migliori terze. Quindi eh, arriva terzo diciamo è importante sì però dico eh, per il secondo turno soprattutto se
1: mi rinfreschi tu i gironi esatto no no tranquillo io dico i gironi tu mi dovrei okay, ovviamente vai, okay, ci so. uno... Guarda, poi mi dici anche tu ovviamente, ovviamente sì, okay, sì okay, facciamo okay,
0: così, un ping pong facciamo andiamo, andiamo. allora col gruppo A ovviamente il gruppo nostro dell'Italia Italia Turchia Svizzera Galles le prime due ovviamente in ordine di arrivo più la terza
1: ti dico Italia prima, ehm... attenzione alla Svizzera. Eh, ti dico Svizzera, anche se comunque anche il galles non è da sottovalutare,
0: io ti dico più invece. Sono d'accordo con l'Italia prima. Eh, io quindi Italia e Svizzera. Italia e Svizzera. Italia e Svizzera. Io invece dico Italia e Turchia, ah. Turchia. Perché le ultime. Le ultime uscite alla Turchia sono state. Mi hanno convinto. Sì. Però ovviamente bisogna vedere nelle partite ufficiali Quindi Italia e Turchia Italia e Svizzera per sé, Italia e Turchia per me Girone B invece Russia, Belgio, Danimarkia, Danimarca e Finlandia
1: Allora eh... Io ti dico Belgio, Belgio e Danimarca Prima seconda terza? Ah vero, ci siamo dimenticati Quindi eh, Per quanto riguarda il girone A ti dico terzo Galles eh, terzo, quindi ho detto Belgio, ho detto Danimarca. Danimarca e eh... terza è tra
0: Russia e Finlandia.
1: Voglio essere poetico: Finlandia, Finlandia
0: <ride> paesi del nord. Io invece, nel gruppo dell'Italia, metto terza la Svizzera. E nel gruppo B, eh, metto Belgio e Danimarca. Sono d'accordo con te, prime due. E terza allora, però, la Russia. La Russia
1: beh, è più realistico: è più realistico. Non realistico non ho, voluto, sì, sì. ho voluto essere, diciamo, sì, sì, è più più operologico. Più operologico, però, ci Russia si può
0: stare Invece Austria, Olanda, Macedonia Che è un po' la generendola di questo europeo E l'Ucraina
1: Allenata da Shevchenko
0: Con Malinowski
1: Allora ehm, Olanda prima eh, Secondo me eh, Austria seconda E poi l'Ucraina Gliela mettiamo terza che passa dai
0: Io faccio uno switch tra Ucraina la seconda Ucraina e la terza Ucraina. Metto Olanda prima e Ucraina seconda Perché okay. mi ispira di più E l'Austria terza Macedonia Con Goran Pandev ricordiamo <ride> <ride> Quindi, gran, gran stagione Grande Pandev. stagione gran Goran stagione. Pandev Lo vedremo all'europeo e Gruppo D invece Repubblica Ceca, Croazia, Scozia e Inghilterra Questo è un, un girone particolare Anche se l'Inghilterra Allora ti
1: dico Repubblica Ceca. Terza, eh, non saprei dirti che arriva prima fra, fra l'Inghilterra e, il, e, la, e la Croazia, quindi sono tutte e due veramente molto forti. Ti dico Inghilterra prima, seconda Croazia, Repubblica Ceca terza.
0: Sono d'accordo con anche perché l'Inghilterra comunque ha un reparto d'attacco in ribbia: Kane, Rashford, che si opererà dopo Euro 2021, Foden, Sancho, no. Sterling. Chi più ne ha più ne metta. Mamma
1: mia, ehm... vabbè, poi, poi te lo dico. Alla due, fine, tre, due o tre squadre. Sì. Certo?
0: E invece, gruppo E: Gruppo E con Svezia, Polonia, Spagna e Slovacchia.
1: Bah, eh, la, la Spagna con tutti i problemi che arriverà, prima, secondo me. Non penso ci siano molti dubbi. Anche perché c'è il grande assente, no? È il capitano in difesa. Però la Spagna ha un organico con tutti i ragazzi che c'ha veramente di primo livello quindi Spagna prima e poi ti dico la Svezia secondo me c'ha l'esperienza per, per qualificarsi arrivare seconda le altre due
0: la Polonia Polonia e Slovacchia la
1: Polonia di ehm, eh, del Goliador eh, non mi sta avvenendo come si chiama Lewandowski. Le di Lewandowski terza perché comunque se gli togli lui poi chi c'hanno
0: io ti posso dire invece che... Prima sorpresa dell'europeo secondo me La Spagna eh, arriva terza E non so neanche se, se passa come migliore terza mi... E io ti dico Svezia e Polonia invece Prima e seconda Svezia e Polonia che già la Svezia eh, al mondiale ha un po' insidiato la Germania no, no, Io te l'avevo messa seconda la Svezia La Spagna perché dico terza? Perché la Spagna... Ehm... Ancora è in fase di rodaggio È in fase di rodaggio Ha ha dei talenti Ovviamente notevolissimi Però la vedo indietro Rispetto a un paio di squadre E secondo me Contro Svezia e Polonia potrebbe Soffrire non lo eh, so È, 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 è una no? mia idea ovviamente no, 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 È una posterità, mia posterità. scelta Questa di mettere Spagna terza Polonia sì Lewandowski Zielinski eh, Milik Come Come nomi sì, Zielinski Un gran campione Sì eh, Però dico Potrebbe No no no
1: Effettivamente È un ragionamento che fila Vedremo Mi sono voluto buttare Diciamo più sul nome Quello Il, il primo Ecco Sì sì
0: e poi ultimo girone Girone F Soprannominato più volte Girone della Muerte <ride> Con <ride> Germania Francia Portogallo E Ungheria Beh, L'Ungheria la dai La diamo fuori A ah, meno di miracoli ha fatto un grandissimo europeo 5 anni fa A
1: ah, meno di miracoli eh, Difficilissimo
0: la Però io vedo La Francia una squadra... la candidata alla Esatto vittoria.
1: Non organico per reparto Che è veramente spaziale tra Quindi hanno
0: secondo posto Germania e Portogallo Possiamo essere la mettiamo
1: prima E Poi secondo terzo posto Non diamoli eh, Tra Germania e Portogallo Perché comunque il Portogallo è una bella squadra E la Germania pure Però penso, penso che la Germania possa averne, possa, possa averne di più dal Portogallo D'accordo Quindi d'accordo. ti dico Francia, Germania, Portogallo e poi l'Ucraina, eh, l'Ungheria insomma sì. eh, eh, In qualche modo <ride> Che poi ci giocava se, se non mi ricordo male un certo eh, Agi
0: che era un, Lui era rumeno sì, Rumeno, rumeno ah, Invece è eh, Ungheria, Soboslai che è un eh, talento i campioni quelli Sì tanta roba, tanta roba, quindi eh, sì, Francia, Germania e Portogallo sono d'accordo con te. Eh, abbiamo finito il, il mio giochino del, di chi passa almeno il girone con le migliori terze. E eh, sì, eh, diciamole allora quali sono le nostre quattro candidate alla vittoria delle Final Four, diciamole. No, beh, la Francia senza dubbio è la, è, la,
1: è la favorita, perché insomma, poi tra le altre cose hanno... Ha avuto fortuna, la fortuna, no, fortuna Hanno avuto la come intellettuale Di richiamare Benzema Perché mi ricordo non l'avevano chiamato Certo poi sono, hanno vinto il mondiale Sono arrivati in finale col Portogallo Nell'europeo per carità Però Benzema come si fa a rinunciare a lui Io non lo so E quindi con Grisma, Bappella davanti Poi c'hanno anche Giroud Come secondo come direi
0: che... Ragazzi.
1: che La Francia è la squadra da battere Poi logico sono sempre dei pronostici Il campo potrebbe anche dirci cose totalmente diverse Ma speriamo Il bello del calcio è questo Il bello dello sport in generale è questo Poi ti dico Inghilterra Perché hanno una squadra di ragazzi Terrificanti eh, Secondo me ci arrivano in semifinale Ti dico Italia Perché secondo me abbiamo tutto per arrivare fra il primo quattro e poi la quarta è un punto interrogativo Perché è il jolly del, Secondo me il jolly Potrebbe essere la Germania Potrebbe essere eh, Potrebbe essere un'altra squadra che non ci aspettiamo No, uh, Magari poi gli accoppiamenti Sono anche fortunati certo. Quindi La quarta non te la so dire Non voglio darti un nome Tanto per dartelo Sicuramente per me Francia, Italia e Inghilterra arriveranno alle semifinali La quarta non lo so Spero qualcosa di magico
0: io mi trovo pienamente d'accordo con le prime tre, ovvero France, Inghilterra e Italia, perché io sono convinto che noi siamo una squadra forte, sì, molto forte. Sì, sì. E la quarta te la dico. Eh, dico Germania. Germania eh, a pieno titolo perché è ritornata in auge. Eh, a... Rispetto ovviamente al mondiale del 2018, quando eh, ovviamente è stata eliminata. Eh, però Germania potrebbe essere davvero molto forte. L'hai citato tu, Kai Avers su tutti. Sì, sì. C'è Timo Werner che ha vinto appunto anche lui la, la coppa campioni contro, con il Chelsea, poi c'è anche Kimmich, ci sono i, i Gorezka, Tony Cross che comunque non tramonta mai, e Gundogan che ha fatto una stagione meravigliosa e comunque oh, è sempre una, una grande squadra. Potrebbe tornare in auge, ecco, la, la Germania.
1: Te, la, te l'avrei detto anch'io, però mi piace, diciamo... Stare
0: col dubbio.
1: Per... per, per, per Magari la magia c'è che è una tra le tre Certezze che abbiamo detto noi Non, non ci arriva eh? Sì, ma Perché anche ci sono
0: squadre come per esempio il Belgio per esempio, ah, sì, Che no? comunque la mettiamo Come una Delle squadre Potenzialmente eh, Che potrebbero arrivare in finale In semifinale Però secondo me il Belgio non è una squadra ancora Collaudata secondo me gli manca... Per vincere Una competizione
1: perché gli manca la sua stella che è ha, Hazard, perché Lukaku è un, eh, un grande un Gole grande centravanti, è un goleador, fa il suo lavoro e lo fa bene, molto bene. Però ecco, in qualche modo la sua, la sua cioè, se l'Italia mettiamola così, diamo un nome a Insigne, per, penso sia quello più per adesso più, più il fantasista. Poi la Francia c'è Mbappé. In Inghilterra io ti dico Foden. In, la Germania c'ha Kai Harvec in questo momento eh, poi vabbè la Croazia Croazia Perisic i, i, i soliti Modric. Modric diciamo Modric cioè, ecco il Belgio mi sarebbe piaciuto dire Hazard però
0: cioè, un po' Lukaku ha superato Hazard in no, questo ultimo Hazard perché...
1: dopo il Chelsea desaparecidos no. Sì, sì <ride> quindi peccato, se ci fosse stato lui al 100% a quel punto il Belgio prendeva, prendeva quotazioni.
0: Ecco. Però comunque teniamo in conto. anche c'è l'Olanda comunque, non abbiamo... L'Olanda con The Pai? e eh, Non solo, non, non mi, ricordo, solo. mi ricordo. Con i mi giovani mi... Boadou pure, De Lict, De De in difesa, Lict De Fry, De, De Yong, Assolutamente. No, all'Olanda. Occhio all'Olanda, occhio all'Olanda... Occhio all'Olanda, occhio all'Olanda, occhio all'Olanda è... I ragazzi terribili dell'Olanda, che è comunque è sempre una nazionale insidiosa, insidiosa. Dammi
1: un nome. eh che secondo te farà la differenza questo, questo europeo? Uno, qualunque tipo di squadra, un nome? Un nome. Io, io ti dico Foden perché sono calcisticamente preso da questo
0: ragazzo. Ma te ne direi una. Niente, cerco
1: la differenza. Di... lo so, però, cerco...
0: allora io ti dico: Vado a casa nostra, Italia, Barella. Barella per, proprio per rendere la stagione mm. eh, nel complesso indimenticabile. Cassano dice che non è un gran calciatore, ma non, io ti non capisco. Ma Cassano, che, che, che partite guarda? Cioè, io come Cassano fai a. Cassano
1: è non... rimasto al Barcellona di, di Messi, di Neymar, di niente. Ma no, ma una, una squadra che non, si, non, non lo ritornerà mai più.
0: Però no. comunque, Barella, <ride> dire che Barella non è un grande calciatore. Poi lui ha giocato a
1: calcio, ha giocato no, con i più grandi camminoni. No. Ne sa più di Però più. è un dato
0: oggettivo Mi sa Però che. No, no, <ride> oh, Barella che non sa più giocare. <ride> Okay, Forse sbraccia un po' troppo, sì, ok, ma sta lì nel carattere, non di certo nelle caratteristiche tecniche. Diciamo sì, ok, bare, mi piace. Però io dico, non
1: perché in Italia non ci sono grandi, l'ho detto. No, Però no Foden è... calcisticamente, è, secondo me, è un candidato a prendersi il palcoscenico dei grandi post Messi e Ronaldo. Guarda, avevo in mente anche Sancho per
0: distare un altro. Per, per essere va bene dai dai ci siamo si sì. sì abbiamo sì. detto si sì, sì, va bene va bene così noi adesso andiamo un po' in pausa poi facciamo una cavalcata verso la fine perché ancora abbiamo tanto da parlare NBA basket italiano eh, tennis MotoGP Formula 1 tutto qui sempre qui su Radio Futura VAR degli Amici On Air Eccoci qui, Bar degli Amici, Reazione sempre live su Facebook ovviamente, dove potete interagire con noi. Abbiamo largamente parlato di quello che saranno gli europei 2021. O meglio, chiamarli 2020 o 2021? Non lo so. 2020 slash 2021, facciamo così: Fa- 2021. va bene, 2021 con i nostri pronostici dei vari, delle varie mh, nazionali che passeranno uh, il turno. Eh, O meglio, il girone Per quanto quanto pensiamo noi Diciamo Più le migliori terze Perché ricordo che Ricordo nuovamente Che ci saranno eh, Le quattro migliori terze Per poi eh, Diciamo eh, Programmare quello che sarà il tabellone Partendo dagli ottavi di finali Adesso Capitolo basket Cari amici e amiche Ci state ascoltando E seguendo On Air Vi saluto Anzi, vi salutiamo Eh, Perché? Perché si sono aperti sono aperte le finali scudetto Di basket Ovviamente stiamo parlando della Lega Serie A italiana Con Bologna eh, Contro Milano Armani Jeans eh, Diciamo che eh, Milano dopo la Meravigliosa stagione sia in Europa Che in, in Italia In Europa perché è arrivata terza e in, in Eurolega In Italia perché appunto è arrivato, è arrivato In finale scudetto da, Come da pronostico Però come da pronostico Diciamo secondo me è arrivata anche Bologna e Bologna in gara 1 ha battuto Milano con uno strepitoso Teodosic Che ha gli occhi anche della parte destra dell'orecchio Dietro, ovunque, praticamente in tutte le spalle, in tutte le mani E poi grande prestazione anche di eh, Marco Bellinelli Marco Bellinelli che batte il suo eh, compagno di avventure Gigi Datome eh, Ovviamente Datome è da un paio di anni che a Milano E quindi si prendono gara 1 eh, Però ancora c'è da lottare per Bologna Che spera di riportare lo scudetto che manca da un paio di anni anni in Italia, quindi eh beh, sarebbe, sarebbe affascinante.
1: Anche per Bellinelli perché tornato dire, in Italia, certo, vincere in Italia dopo aver vinto anche dall'altra parte dell'Atlantico.
0: Esatto, lui che ha vinto un anello con San Antonio Spurs, l'unico italiano a riuscirci e di NBA parliamo, caro Claudione, perché sono sono state archiviate le partite del primo turno tante. con tante, tante novità, tante sorprese, ovviamente, una su tutta la dici tu? La dici? Sì. L'eliminazione, L'eliminazione del, dei Los del Angeles Re. Lakers, del King
1: James, che Inizio. ha detto subito... Oh, oh ho titolo 2022. No, l'ha detto lui. Detto, sì, sì, per carità. Sì, sono stati eliminati i Lakers. Eh, diciamo che eh, effettivamente ha fatto un po' rumore. Ecco, ha fatto un po' rumore. Penso che... L'eliminazione sia stata causata dagli infortuni nel momento cruciale della stagione Sia di Davis che di LeBron eh, di conseguenza Insomma Penso sia stato questo un po' il fattore determinante eh, Mi dispiace personalmente per eh, i New York Knicks Perché tifavo per loro Con eh, da grande appassionato di Derrick Rose MVP dieci anni fa lo ricordiamo che che giocatore veramente di basket incredibile Eh, però anche lì eh, è mancato un po' anche la sua spalla destra che che è Julius Randall non non l'ha aiutato tantissimo in in questo primo turno di di playoff quindi purtroppo New York via eh, i Los Angeles Lakers che sono la vera Diciamo notizia, via. Eh, però stasera, cioè ieri notte, ieri notte, o stanotte, penso stanotte
0: sia stato i sì, clippers. Sera, ieri sera, perché hanno giocato eh, alle 9:30. Era una
1: remontata: era, era da 3 a 2, 4 a 3. Eh, I clippers di Kawhi, Leonard e Paul George, beh, per dirne due. Eh, sono riusciti a battere i Mavericks di, di Luca Doncic, che comunque se ne è stampati 46. Eh? Eh, spalleggiato a Porzingis con un, una ventina di punti, 18-20 punti. Però, insomma, non ce l'hanno fatta. Quindi i Clippers passano al secondo turno di, di playoff. Diamo gli accoppiamenti. Saranno Utah Jets Clippers eh, Poi eh, hanno già cominciato a giocare Brooklyn Nets, Bucks 1-0 per i Brooklyn Nets I, Bru- i, eh, i Sixters eh, di Embiid Desi- e Simons eh, Contro gli Hawks Di Trey Young che è veramente furente E abbiamo un italiano Ce l'abbiamo Non mi per rari e eh, eh, l'ultimo, eh, l'ultimo accoppiamento vede eh, Suns, eh, Nuggets. Eh, quindi da una parte eh, abbiamo Jokic che è Mvp forse quest'anno perché. Cioè, io dico Portland con ehm, dollar lo chiamano così, no? time Veramente C'è stata una gara 6 eh, fuori dal normale Perché li, hanno, li ha portati con 55 punti al secondo overtime Però dall'altra parte Quindi dategli una squadra a questo ragazzo Perché da- da- Damian Lillard si merita una squadra attorno Che possa arrivare almeno al secondo turno dei playoff quindi, eh, Però i hockey ci rende per adesso... Ha migliorato tantissimo il tiro da 3. Cioè, sì. Se lo vedi tirare da 3 è devastante. Ha una
0: percentuale pure di triple doppie è davvero incredibile. Sans, sound, che... dicevo per chiudere, Chris Paul contro Jokic Chris Paul contro Jokic Più Chris Paul mi viene in mente Devin Booker. Sì. Perché... Sì. ha fatto una grande serie con... Eh, eh, Sans sono quelli che hanno eliminato... contro i Lakers. Sì, sì. Eh, Devin Booker è davvero un fire in questi playoff. Eh, da notare comunque come eh, anche lì a ovest adesso ci incertezza perché chissà chi arriverà in finale Io ho fatto una predizione eh, Ho detto che arriveranno in finale Denver da quella parte E Brooklyn ovviamente dall'altra Però occhio perché eh, Atlanta ha vinto gara 1 contro Philadelphia eh, Mi aspettavo che eh, una partita combattuta Però ha detto perché Atlanta avrebbe vinto gara 1 con Philadelphia un po' mi ha sorpreso perché Filadelfia secondo me è l'anno giusto, diciamo, almeno per arrivare eh, a provarci, provarci, per arrivare in finale di, eh, per, alle finals. Sì. Eh, però con Atlanta, Atlanta insidiosa, Atlanta sì. insidiosa, giocatori giovani.
1: Sì, eh, questo Dre Young, ti ripeto, oh, è veramente un personaggio Perché comunque è lui un po' forse la stella di, de, de, della squadra no? Non è fisicamente, diciamo, eccezionale Però è molto agile, ha un, un controllo del corpo che fa impazzire i difensori Cioè se, se lo blocchi ti tira da tre se, lo punt- se ti puntano contro uno ti batte ed è quindi la classica caratteristica di quel giocatore il cui- che-, che viene affrontato dal difensore, il difensore non sa che fare, lo devi
0: raddoppiare. Sì, ha un po' però... uno stile da street baller. Sì, eh, sì, eh, da sì, quelli sì, che sì. vedi al campetto sai, sì. quelli che fai trick, eh, queste movenze particolari, si diverte, si diverte giocando
1: forte, forse forte.
0: però attenzione perché comunque
1: Filadelfia è ben attrezzata, Sì, gioca
0: l'Embiade, Simmons
1: insomma sono 25 26 punti a partita per entrambi eh, non lo so penso che passerà a Philadelphia onestamente eh, come do per certo che Brooklyn arrivi Arden si è infortunato dovrebbe ri- rientrare forse per gara 3 o gara 4 eh, vabbè ma chi se ne frega ma tanto c'è Irving e Durand
0: che ti fanno insieme 95 punti quindi <ride> <Se ne frega. ride>
1: è eh, la squadra a battere, diciamolo. Eh, penso che eh, l'unica. Tu dici, eh, ti favi Mavericks?
0: Ti Mavericks stato, per stato Luca clippers. Dongi. Sono stati nominati in gara 7.
1: Attenzione ai Clippers: perché binomio George e Wild non è mai devono essere in partita perché Paul Giorgi garantisce 20 punti Kawaii senza rata ti, ti spara il cinquantello vedremo non lo so eh, io ti fo anche i Bucks cioè nel senso noi li diamo per morti no assolutamente Giannis comunque 37 punti ha fatto eh ecco sì. Però è logico che se dobbiamo dare se devo dare un nome, ti dico Brooklyn, perché insomma sono i più completi, anche perché c'è Black Griffin, no? Uh, cioè, non è che hanno due nomi, ne hanno ne quattro, Un hanno un cimbre, paio un paio, sì. Quindi. Uh, vedremo, ce ne saranno delle belle. Comunque mi dispiace per uh, anche per Washington perché comunque non, non, non riesce, uh, Russell Westbrook. A uh, Fare quello step successivo eh, Che gli manca Però sono arrivate le migliori E quindi... Vedremo, ti ripeto, uh, eh, Brooklyn Nets Bucks 1-0 e gli
0: Hawks che vincono per 1-0 sul. Stanotte ci sarà sul... gara 2, tra l'altro. Di sì. Milwaukee Bucks di sì. Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets.
1: Secondo la è già decisiva, perché se fanno sul 2-0 sì. probabilmente... Eh, perché
0: anche perché il fattore campo sappiamo che è davvero importante nell'NBA. Eh, noi ovviamente saremo sempre qui ogni lunedì ad aggiornarvi sull'andamento dei playoff. Arrivati in semifinale di conference. Quindi ci avviciniamo verso di più alle, alle finals eh, sarà veramente, eh, saranno de, de, veramente dei secondi, dei secondi turni eh, delle finali conference davvero davvero entusiasmanti ti potrebbe mm.
1: essere la sorpresa secondo te?
0: ti ho detto secondo me Denver, Denver potrebbe arrivare in finale eh, NBA contro Brooklyn io ho fatto un giochino con e eh, sì. um...
1: eh beh eh... perché no? sì effettivamente sì
0: a meno che i Phoenix Suns non, eh, non siano sulla scia no, della...
1: i Clippers potrebbero arrivare in finale, oppure fanno parte del, della stessa Clippers se, se,
0: se, se, potrebbe arrivare in finale di conference,
1: ok. Eh, Però
0: perché... potrebbe arrivare in final, ovviamente, alle finals. Eh,
1: potrebbe esserci Brooklyn Clippers.
0: Brooklyn Clippers, si. Sì, potrebbe esserci, sì, sì.
1: Allora, io ti dico che secondo me. No, sono d'accordo con te. Perché c'è Jokic Veramente quest'anno Davvero
0: on fire Ha il diciamo? suo
1: modo di giocare Se tu lo vedi ha il suo tempo sì, no? è, è pesante, pesante molto... che... Però a, a, Siccome ha migliorato tantissimo il tiro da 3 eh, C'è stata quella sfida che era 6 Mamma mia eh, Tra lui e Lillard eh, Cioè tripla a destra tripla sinistra, tripla a destra, tripla destra. Quindi è ver- veramente Quando un giocatore eh, Ha il tiro da 3 e sa giocare da due e dentro l'area come lui potrebbe And- risultare
0: determinante. Sì, sì, determinante.
1: Sì, sì. Ci sono crudo con te, ti dico anche io Brooklyn Denver.
0: Vedremo, vedremo un pochino Intanto noi campiamo argomento E parliamo quello che è successo Nel weekend dei motori Perché si è corso sia in MotoGP In Catalogna Sia in Formula 1 A Baku Con il Gran Premio di Baku Gran Premio cittadino, ricordiamo Che è stato un Gran Premio particolare Come lo è sempre stato Baku Però ieri ancora di più Perché sembrava che non dovesse succedere nulla Perché ormai Max. Verstappen si avviava verso eh, il trionfo e quindi l'ennesima gara vinta quest'anno Invece gli ultimi tre giri eh, esplode la, la ruota posteriore eh, Va a muro quindi bandiera rossa con Verstappen davvero davvero arrabbiato Pugni, eh, pugni in eh, box, calcione alla ruota scoppiata eh, in, in pit eh, Quindi diciamo che non l'ha presa benissimo ovviamente Ovviamente eh, Eh, Si riparte, si è ripartiti dalla... c'è stata bandiera rossa, tutte le scuderie sono tornate ai box, quindi macchine eh, in fila però è arrivata la, eh, l'ufficialità della FIA di far ripartire la, la gara per gli ultimi due giri, per alcuni è stata un, un po' una pazzia, eh, per altri invece è stato bello per, per dare vita allo spettacolo. E, fine, nuova effettivamente nuova. è stato meno male che sono ripartiti, eh, però sono ripartiti dalla griglia: sono ripartiti dalla griglia quindi con Sergio Perez primo, Hamilton secondo e Fett, Sebastian Fett il terzo, eh, e con ovviamente. Eh, Gasly e eh, Leclerc che diciamo ricordiamo che partiva in pole position poi dopo 5 giri già superato da Verstappen eh, ed Hamilton quindi un po' di problemi in gara per Leclerc quindi eh, sono ripartiti in griglia Hamilton parte benissimo quasi ha superato Perez però purtroppo ha tirato dritto ha dichiarato che ha sbagliato eh, premere bottone e quindi si è scusato un po' con tutto, con tutto il team È eh, un buon paradosso, Hamilton che sbaglia onestamente non si vedeva dai, dai tempi d'oro E eh, eh, purtroppo, purtroppo per fortuna per Verstappen Comunque con questo lungo Hamilton ha concluso poi la gara quindicesimo eh, E Verstappen quindi ha potuto mh, sorridere diciamo non no. ha perso punti ed Hamilton non ha guadagnato Quindi classifica rimane invariata Con 105 punti per Verstappen 101 per Hamilton eh, Quindi 4 punti eh, tutto, da ri- tutto da rifare Diciamo che hanno gioito Perez,
1: Vettel e Gasly Primo, secondo e terzo eh, Da questa
0: gara Rocambolesca Grande prestazione per Sebastian Vettel eh, Che è arrivato secondo con l'Aston Martin Eh, Prestazione super di Vettel anche a Monaco Perché è arrivato, se non sbaglio, quinto Quindi nei cittadini, diciamo, eh, l'Aston Martin va Eh, È stato premiato come eh, pilota della della gara Del weekend, Sebastian Vettel Gasly terzo, un po' d'amaro in bocca per le Ferrari Perché ci si aspettava di più, nonostante... eh, Ovviamente Leclerc eh, è arrivato quarto Però partiva in pole position eh, Reduce da un grandissimo giro In cui ha preso la scia a Lewis Hamilton Quindi ha fatto un tempo davvero spaziale E ci si aspettava di più In effetti da Leclerc... Inzozzavo, però poteva superare eh, Gasly Almeno Gasly per arrivare sul podio Forse ha avuto un po' troppa fretta Perché ci ha provato Leclerc L'aveva superato, però è stato risuperato Da, eh, da Gasly E quindi cioè. poi si è conclusa così
1: poi, Diciamo che è anche difficile gestire Perché ti giochi tutto uh, Di nuovo, no? Uh, Ai due giri per, per poter, vincere. poter cioè, vincere Quindi, magari c'è anche... tutto Ecco, Perez che è andato a vincere io non penso che a inizio gara potesse immaginarsi un finale di questo tipo quindi sapere gestire sono dei campioni logicamente ma sapere gestire anche la situazione non è facile quindi Hamilton che sbaglia il bottone eh, Leclerc che, che supera viene superato quindi in qualche modo lì poi è anche un po' la bravura del pilota a gestire la, a saper gestire la situazione è Che fa la differenza e anche un po' di, 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 di dietro che ti aiuta in certe situazioni Quindi alla fine insomma bravo Perez perché è stato quello che evidentemente è stato in grado
0: di gestire meglio la situazione, no? Quindi sì, sì. Grande perz, gran weekend per la Red Bull che aveva messo prima e secondo tra l'altro, le, le sue vetture. Eh, Verstappen purtroppo ha avuto quell'imprevisto. E, e quindi, eh, però, tutto rimandato alla prossima gara. Si è gareggiato a, eh, a in Spagna, sponda Catalogno. Gran circuito, devo dire. Bellissimo. Bellissimo. Bello, bellissimo. Mugello. Eh, forse.
1: A Philip Island. Eh, tre, sono, diciamo, il modello è, il, è, il, è il, il circuito per eccellenza però anche lì il, il circuito di Catalogna e Phillip Island secondo me in Australia sono i circuiti più belli ecco.
0: sì e infatti in Catalogna diciamo, in questo meraviglioso circuito eh, la spunta chi non, eh, non ci aspettavamo di no, non ci aspetta no, no, perché in, in
1: KTM Oliveira è riuscito a vincere eh, poi Zarco e Miller eh, per condividere insomma diciamo l'aneddoto perché Quartararo leader del mondiale che aveva fatto la poll, era partito alla grande insomma è, è stato penalizzato perché in gara aveva chiuso terzo eh, però oh, eh, per, eh, è stato penalizzato perché gli hanno oh, aggiunto cumulato dei secondi 6 secondi 3 per aver tagliato eh, la pista quindi procedura c'è cioè un'infrazione e eh, poi eh, diciamo un pochino unico nel suo genere non so se è mai successo penalità perché è arrivato al traguardo con eh, la tuta eh, nella parte anteriore è sbottonata eh, lui eh, probabilmente avrà avuto dei problemi Forse con la zip non chiudersa sai il fatto che il regolamento vieta di eh, gareggiare e quindi ovviamente arrivare con la tuta per una questione di sicurezza del pilota eh, 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 ovviamente hanno fatto pressione anche gli altri, gli altri team no? nel far notare questo dettaglio quindi 3 più 3 fa 6 secondi è arrivato sesto eh, tre, terzo in gara, sesto alla fine con eh, appunto Oliveira in KTM che vince, brava KTM viene da dire perché quest'anno eh, insieme ad aprile hanno fatto dei grandissimi passi avanti ehm, e quindi questo dà, mescola un po' le carte Perché dà veramente Sapore a quello che poi è eh, La battaglia anche team, Dei team costruttori Oltre alla solita Ducati Honda che quest'anno insomma non, non è zecca una Marquez è caduto Lui ha dichiarato Ho fatto sette giri Alla Mar Marquez prima dell'infortunio Sono contento però La moto deve essere rivista Giusto appunto nel, set, nel, nel settaggio E è... Si, si girerà eh, eh, al Saxeric, si, si volerà in Germania, dove Marquez vince da dieci anni a questa parte, da quando, da quando è un pilota professionista, eh, 125, 250, MotoGPS ha dominato la sua pista, vedremo però, non sarà facile per lui lottare per la vittoria perché comunque... Più che un problema fisico adesso è proprio meramente tecnico Con Espargaro che si lamenta e Mark si lamenta pure di una moto che
0: evidentemente ha dei problemi Stavo facendo una grande gara per sì, Mark sì, Markets, sì. era arrivato sesto dopo aver rimontato e in effetti lo vedevo bello spinto, quasi andava al passo con i primi.
1: Sì, sì, l'ha detto lui,
0: eh, l'ho dichiarato lui: fa
1: peccato perché comunque avevo il passo per stare con i primi. Quindi, bravo. K- KTM li era a cogliere l'occasione alla fine anche eh, Zarco e Miller perché c'è Zarco eh, Spramak
0: non... che è sì, sì, di
1: Pram- Sì, sì, ma la Ducati quest'anno. No, peccato per Bastianini e eh, peccato per, eh, perdone, per Bagnaio, per Bagnaio pecco. Per pecco che è arrivato settimo eh, però la duca di quest'anno c'è in tutti i circuiti devo dire che è, è presente eh, quindi la classifica mondiale ci c'è quarta primo 115 punti Zarcò secondo 101 punti Miller terzo 90 e Bagnaio a quarto con 88 punti eh, male Valentino come al solito purtroppo ormai non è cioè è diciamo una costante Il risultato negativo purtroppo Lo Zero <ride> Caduto di nuovo Caduto di nuovo. Eh,
0: anche lui ehm, Morbidelli no, ha, fatto, male. ha fatto un weekend positivo Fino alle prove libere Poi però in gara non aveva il passo giusto Come d'altronde eh, questa, questa moto Che va male Non tiene il passo gara Forse un problema di gomme Forse un problema di eh, settaggio eh,
1: Sì, eh, Purtroppo è un concetto anche legato all'evoluzione cioè le specifiche eh, ovviamente sono riservate se non, si, non ci sarebbe nessuna differenza al, al team principale eh, su richiesta del pilota sulla base dell'andamento della stagione quindi poi arrivano in ritardo anche sì. al team satellite credo proprio ci sia un problema di eh, loro si lamentano di, di accelerazione ma questo è standard eh, e poi ovviamente di, 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 di grip eh, sia col posteriore che con l'anteriore. Non è facile ovviamente trovare una soluzione. Eh, Sa di fatto che purtroppo male un po' tutti gli italiani. Devo dire la verità, la Ducati a livello di macchina, mettiamola così, che è una moto logicamente, ma macchina in senso lato. Eh, quest'anno c'è, quindi forse. Ehm... Se ci fosse più costanza da parte di, di, di Miller e di Bagnaia, cercare di vincerle le gare, ecco, sarebbe meglio. Sarko con la sua duca di Pramac, invece, fa, la sua, fa il suo mestiere. Quarto quest'anno è l'uomo a Bamba, io l'avevo detto. L'avevo detto, ricordi quando avevamo fatto un sì, po' sì, le previsioni.
0: Eh, eh, è Veramente forte. Anche l'anno scorso forse era da però... battere, poi il Montrealese l'ha mangiato lui con le sue mani. Spero sì. che non succeda la stessa cosa. O meglio, lo spero per, mh, per Bagnaia, però so sì. che è difficilissimo. Forse sì. un po'. Si punta di più in Ducati forse su Miller. O... Anche perché secondo me la Ducati ci ha pensato su questo australiano con la Ducati. Beh. Quindi, sì, sì, nel senso, poi il,
1: eh, su chi puntare, penso lo dica la classifica. Sì. Chi vince, lo gira avanti. Chi vince ha ragione. Logico, eh, però a meno di, di scivoloni quest'anno Quartararo, Cioè, per carità, con tutti gli scongiudi di questo mondo, ecco. È l'uomo da battere. Non vedo dovrebbe, dovrebbe vincere il mondiale. Eh, io credo che la delusione sia Vignales, che con una Yamaha ufficiale. Mh, non sta facendo bene mettiamola così lui è arrivato eh, quinto quarto perché eh, te lo dico subito è arrivato quinto Mir cambia il mondo è arrivato quarto in Suzuki però Vignales con ufficiale c'è un divario pazzesco rispetto a Quartararo l'andamento di Quartararo quindi vedremo in Germania che cosa accadrà eh, stando questa la situazione eh, secondo me la nota positiva è proprio la moto Ducati che ha fatto dei grossissimi passi avanti Rispetto alle, alle scorse stagioni Chissà se ci fosse stato dovizioso quest'anno Chissà, chissà Purtroppo non
0: c'è Chissà se ritornerà il Testa aprile aprile Chissà se ritornerà in una moto ufficiale l'anno prossimo anno Questo penso, penso di sì, sì. Pensiamo no, di sì, sì. Pensiamo, Pensiamo sì. di sì E chissà come si evolverà il... Chi sarà il futuro campione del mondo In MotoGP siamo quasi arrivati alla fine però non possiamo non parlare dell'evento che sta eh, eh, prendendo eh, tutti i programmi sportivi ovvero eh, il Roland Garros lo slam in in Francia, a Parigi è importante in questo momento il Roland Garros per eh, per gli italiani che ci sono oggi eh, hanno giocato sia Musetti sia Sinner eh, però purtroppo è andata male per loro due Perché eh, Djokovic ha battuto Musetti O meglio ha battuto E Musetti che si è ritirato Però diciamo grande prestazione di Musetti Perché è andato andato, eh, Sul 2-7-0 Però poi poi purtroppo Si è fatto raggiungere sul 2-2 E si è ritirato per eh, problemi fisici eh, Però appena è uscito dal, dal campo Grandi applausi sia da parte di Djokovic E sia da parte di tutto il pubblico Che hanno apprezzato vedere Lorenzo Musetti giocare Anche perché ha fatto davvero un'ottima partita e ha perso eh, poco, poche ore fa diciamo eh, Sinner che ha rincontrato Nadal dopo averlo eh, sfidato eh, a Roma gli internazionali eh, purtroppo severa sconfitta per Sinner eh, che comunque sta eh, prendendo eh, diciamo eh, esperienza. esperienza confidenza anche con eh, giocatori di questo calibro Nadal lo conosce bene l'ha, l'ha, l'ha già sfidato più volte ma c'è anche, eh, si è allenato anche con lui Quindi diciamo che eh, Sinner è sulla strada giusta Nadal batte Sin 3-7-0 7-5-6-3-6-0 eh, E quindi purtroppo eh, Anche lui eh, è stato eliminato agli ottavi di finale Però c'è un italiano ai quarti di finale Ed è Matteo Berrettini Numero 9 al mondo eh, Che doveva sfidare il re assoluto Ovvero Roger Federer Però Federer si è ritirato per problemi fisici Ha fatto una grandissima partita nei sedicesimi di finale Anzi, nei, sì, nei sedicesimi di finale Quindi, eh, diciamo Ha abdicato per problemi fisici E quindi Matteo Berrettini È eh, ai quarti di finale e sfiderà Il numero uno al mondo, Novak Djokovic Poteva esserci il derby italiano Con Musetti Però eh, Berrettini si dovrà Accontentare, diciamo tra virgolette eh, Ad affrontare Novak Djokovic e Sarà una grandissima partita eh, L'altro quarto di finale, la stessa parte del tabellino eh, sarà Nadal Schwarzman Che ha battuto Stroff Per 3-7-0 Invece la parte bassa del tabellone Ci saranno Zverev, Davidovic, Fokina E Tsitsipas, Medvedev Che comunque è una eh, È affascinante come sfida Tra il numero 2 e il numero 5 so, Del mondo la fine, non sempre. La Rafa la Nadal <ride> a vincere questo, eh, questo Ronan Gross e Dov- se, se lo dovesse vincere Sarebbe il numero 14 della caratteristica Carriera. Non ci potrà essere la finale con Djokovic che sarebbe stata il, il clou de, sì. di questo torneo Perché stanno sulla stessa parte del tabellone quindi massimo semifinale per loro eh, Però comunque sarà una semifinale che ha il sapore di finale Però spe- okay. speriamo però che Berrettini possa battere Novak Djokovic Forza. Forza Matteo siamo tutti con te noi il nostro tempo a disposizione si è concluso. Abbiamo fatto per avere una bella carrellata di sport, toccando tutti gli sport praticamente. E però, noi non ci fermiamo qui perché lunedì prossimo saremo sempre comodi e posizionati nei nostri meravigliosi studios di Radio Futura a parlarvi. E inizierà ovviamente a tutti gli effetti Euro 2021. Quindi, saremo qui ad analizzare con voi tutte le partite olimpiadi chi, chi più ne ha più una netta, <ride> super sport qui sempre a bar degli amici radio futura quindi forza italia forza azzurri andiamo a vincere questo europeo go go let's go let's go ragazzi tempo finito ci sentiamo e vediamo perché siamo live pure su facebook lunedì prossimo sempre appuntamento alle ore 19 ciao ragazzi ciao claudione ciao. Il VAR degli Amici, ogni lunedì alle 19 su Radio Futura.
1: Futura.